0: 012 News, podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Mais um dia, mais uma manhã, você vai ter todas as informações do que aconteceu no final de semana. E lamentavelmente cerca de 20 pessoas foram atropeladas, né? Atropelamentos aí envolvendo Romeiros em caminhada da fé é lamentável, né? Mas fazer o que? Falta de atenção e todos os anos acontece isso, eu não sei se com um número exorbitante a exemplo de desse ano, né? Mas é, talvez a gente tenha aqui um contato com a Mariana Chapinotti Deve falar conosco, representando a Polícia Rodoviária Federal, estamos no aguardo aqui, não sei se por telefone ou se vem presencialmente, vamos aguardar a gente discutir um pouquinho sobre essa questão de atropelamentos, acidentes registrados na caminhada da fé. E, e muitas pessoas hoje, muitos Romeiros, né? Hoje pela manhã, quando eu, eu vim aqui para 012, para o Cidade Sem Limite, eu vi ainda muitas pessoas caminhando em direção à cidade de Aparecida. E, e esses atropelamentos foram registrados na região do Vale do Paraíba, na rodovia Presidente Dutra. E desde 1 de outubro, houve cinco mortes, é o registro, relato, que chega pra gente até a nossa redação. E não só isso, né? Mas uma série de outras informações que você vai acompanhar aqui no Cidade Sem Limite nesta manhã de segunda-feira que antecede o feriado. Dois homens foram assassinados com golpes de madeira, pedaço de pau, né? Como popularmente dizem por aí. E também utilizaram um machado após uma briga no município de Caraguatatuba, litoral norte. Um criminoso foi preso e dois ainda permanece foragido e chegar até os indivíduos é uma questão de tempo a este foragimento agido, é uma questão de tempo. A vida de celebridade de Suzane Von Richthofen, por quê? Ela está na faculdade, né, de e, e, e é é uma faculdade onde os alunos segundo a própria universidade tem o mesmo tratamento que ela mas como se trata de uma presidiária e a mídia não tem o que fazer vai para cima né? Deixa a mulher estudar e meu é, a, a universidade enviou uma nota que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto daqui a pouco mas é assim um ex um vereador ou ex-vereador se envolve num problema na cidade pronto, né? Aí a, a mídia marrom faz o que? Ex-vereador aconteceu isso, isso e isso com o cara. Meu, não importa é como eu, né? É, é, é que eu sou meio boca dura, não dou muita trela para essas coisas acontecerem. Mas a Suzane von Richthofen, se for se for exatamente comprovado que a universidade diz que não, né? Mas se for comprovado que ela realmente está tendo privilégios dentro da universidade, eu não sei por qual razão. Se bem que no Brasil, isso é bem bem comum, né? Tem aí o, o ex-presidente é. é aquele 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 jogador, né, o Bruno e outros e outros que cometeram crimes bárbaros eles tiveram vida de celebridade, sim, né? Isso ficou comprovado porque aqui no Brasil o bandido ele tem mais privilégio do que o cidadão de bem, pelo menos é o que a gente vem acompanhando aí. Então os políticos que eh, estão presos, aqueles que não estão mais, que passaram pela, pela prisão entre aspas, né? Que é uma prisão completamente diferenciada, tiveram, sem dúvida, privilégios, não é verdade? Quando eu falo de político, envolve tudo, envolve ex-presidente, envolve deputado, envolve eh, eh, senador, enfim, aqueles envolvidos com a Lava Jato, é uma prisão que tem de tudo dentro da cela do cara, né? A exemplo do ex-presidente que ficou eh, eh, preso, mas meu... Lá na, na Polícia Federal, com, tinha é, 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 coisas que o, o cidadão que trabalha não tem, não é verdade? Então é muito, é muito remoto a gente falar de, de prisão desses caras, né? Prisão assim, quem é que não gostaria? Vamos agora para o Abdelmaci: ele também está preso. Abdel assim, médico, eu falo médico porque não tem ex-médico, né? O cara é médico, ninguém vai tirar o conhecimento dele, pode até perder o diploma mas o conhecimento dele continua né? E ele é acusado de ter estuprado aí os, os pacientes foi condenado a muitos anos de prisão, nós vamos falar a respeito disso também, é, só que a saúde dele não está boa, né? Ele anda debilitado e por essa razão foi atendido lá no bairro Gurilândia, na unidade de pronto atendimento e nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto com a produção do Jesse Nascimento que hoje está aqui conosco. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da 012 News, hoje... Um dia com muitas informações, com muitas notícias, principalmente, né, Tony? Aquelas relacionadas aos romeiros que vieram aqui para a região do Vale do Paraíba, rumo à Aparecida, exatamente para essa caminhada da fé rumo ao Santuário Nacional. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. E os romeiros precisam tomar atenção na rodovia Presidente Dutra, que é um trecho muito perigoso, ali no sentido é, do Rio de Janeiro, um, um trecho de muito fluxo e acidentes aconteceram e a gente vai relatar aqui nos nossos estúdios daqui a pouco o que aconteceu de mais importante na rodovia presidente Dutra 20 mil romeiros já deixaram né? As suas casas e passaram pelo ponto de apoio em Pindamonhangaba que é onde a contagem está sendo realizada em relação a estas pessoas que caminham aqui pela região
1: do Vale do Paraíba. Tony? Acontece todos os anos Jesse essa caminhada pela fé né? Eu não consigo entender aliás eu conversava eh, ontem em casa, trocando ideias e tal, e até surgiu uma, uma ideia bacana, por que que não faz tipo, a gente tava lendo um pouquinho sobre o, a, a, o caminho de Santiago de Compostela é um caminho, uma caminhada, mas é um pouco mais tranquilo, né? A gente, pelo que eu tive lendo ontem, li bastante a respeito disso, só para a gente fazer um comparativo com o que acontece aqui, existem outros caminhos também no mundo todo aí, mas essa essa caminhada pela fé, da, da que que liga, né, que é o ponto mais crítico, São Paulo a, a cidade de Aparecida, muitos atropelamentos são registrados e pelo visto aqui, eu não sei se você fez o levantamento geral da rodovia Presidente Dutra ou só no trecho do Vale do Paraíba ah, parece que é um, o trecho mais crítico é aqui na região
0: é, o trecho mais <risos> crítico né Tony, é aqui na região e, e daqui a pouco a Marina deve estar conosco aqui nos nossos estúdios para falar exatamente ela tá é, falando para mim aqui que <risos> Ela. Ela não vai. Ela, infelizmente, ela não vai conseguir. A gente vai tentar colocá-la por telefone. Tá. Teve um problema na Dutra, na realidade, agora há pouco, né? O um tombamento de um, um caminhão ali em Jacareí que acabou interditando a rodovia. Mas a gente vai entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal para explicar isso. Esse, esse é o trecho mais crítico. Foram cerca de 20 mil pessoas que passaram aqui pela região do Vale do Paraíba desde o dia 1 de outubro, e Tony. Com
1: o mesmo número de atropelamento, e, né?
0: 20, 20 atropelamentos. Então foi 20 Sim. mil pessoas, 20 atropelaram, mesmo número, né? Isso. E nós tivemos também, Tony, é importante ressaltar que é, cinco desses atropelamentos ocasionaram morte. Sendo é, três ciclistas e, do, do, e dois pedestres. Sendo um deles um
1: policial militar aqui. Um em São policial José.
0: militar em São José dos Campos, na noite ainda do sábado, ele acabava de sair aqui de São José dos Campos com mais dois amigos rumo à cidade de Aparecida. O idoso perdeu o controle do carro e atingiu estas três pessoas. Infelizmente, esse policial de 47 anos ele é, perdeu a vida. E outro acidente que aconteceu lá em Caçapava também é do Romero, vamos dizer assim, sem noção, né? Ele dormiu embaixo da carreta. Até mesmo para se abrigar da chuva, chovia na madrugada do domingo, o, o, o motorista da carreta de um bitrem foi sair e acabou esmagando essa pessoa. Infelizmente, isso cadeira, aconteceu hein? lá em Caçapava.
1: Agora, Jéssica, eu falava aqui dessa questão do, do, do caminho né, de Santiago de Compostela comparado aqui a São José dos Campos seria uma é, interessante e eu vou provocar isso, né? Vou tentar falar, agendar com alguém da concessionária Nova Dutra, que hoje eu não sei quem está na direção lá da concessionária, que que para que a gente troque uma ideia, converse junto também a Polícia Rodoviária Federal, porque existe um embrolho nisso daí, né? E, ou seja, um empurra de responsabilidade. A concessionária Passa a responsabilidade para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, obviamente, não se pode fazer nada, porque olha a quantidade. São 20 mil romeiros, Exatamente. né? Exatamente. Que utilizaram da rodovia Presidente de Dutra e ainda se utilizam dela até amanhã que encerra essa caminhada da fé. Por que não fazer? Já que a concessionária, ela é detentora aí do, do, da concessão, né? E a gente fez uma continha muito básica e muito rápida em um pedágio, eu que vou sempre para São Paulo, a arrecadação é milionária, né? Nos pedágios da, da, da Dutra. Não poderia fazer, né? Um, 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 um caminho... Ou seja, abrir uma, 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 uma pista de caminhada de São Paulo à cidade de Aparecida, já que nós temos esse número de atropelamento, porque as pessoas caminham pelo acostamento. Isso. Né? E existem regras, inclusive, ou dicas da Polícia, recomendações da Polícia Rodoviária Federal, para que a caminhada seja na contramão, para que você visualize o carro e tenha a possibilidade, né, em ocasiões adversas, de sair, de se livrar. Do, de um atropelamento. De costas, realmente, você só vai sentir com o impacto se houver algum problema com o veículo, se o motorista não vê, foi o que aconteceu com um senhor aí, Isso. né? Que que pilotava um carro, dirigia um carro e atropelou os dois. Mas seria uma ideia bacana. Não custa perguntar e é o que eu vou fazer para a concessionária que administra a rodovia e depois vou fazer uma reunião. Acho que é o Freire que assumiu a delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Calçado, sim, calçado. Falar com ele também para provocar aí de repente um bate-papo, um debate a respeito disso para evitar essa as mortes, esses, esses acidentes todos os anos nessa época A
0: Marina vai nos atender daqui a pouco Tony, por volta de oito e meia da manhã para falar um pouco mais sobre essa situação e, e Tony um, uma outra coisa que minimizaria né, o fato de os comeiros estarem andando na pista errada de acordo com a própria polícia e a concessionária são os pontos de apoio ao Romeiro que deveriam ser colocados no sentido São Paulo da rodovia e não no sentido Rio de Janeiro. O que obrigaria os Romeiros a, a, a caminharem no sentido oposto. Exatamente. Né? Então, a, a, isso daí a, rodo, a concessionária <risos> e a Polícia Rodoviária Federal poderia ter, ter atenção né, em relação a essa situação para que não houvesse a, a caminhada dos Romeiros pela pela pista errada, vamos dizer assim, errada, né? Pro pro Romero.
1: Mas até tem uma recomendação da Polícia Rodoviária Federal, mas eu acho que faltou um pouco mais de empenho, de conversa, de, de diálogo com quem organiza, eu não sei se existe um organizador disso, eu acredito que não, né? Porque cada um sai da sua Isso. cidade e cada um faz a sua caminhada de forma que acha necessário, mas deveria sim, a Polícia Rodoviária Federal deveria impor essa questão, claro que em conjunto com a concessionária também, haja visto que é a nova Dutra quem administra a rodovia. Isso. Né? Então, colocar isso como regra, toda a caminhada, ou seja, todos os romeiros devem caminhar no sentido oposto da rodovia e todos os postos de apoio aos romeiros também, muito boa ideia do 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 Jesse, deveria ser colocada é, o montado, né? No sentido oposto também. Se você coloca o posto, o, o posto de atendimento ali, de apoio, no sentido do fluxo, obviamente que os romeiros vão procurar, como tem aqui, próximo da, da do, do Jardim Diamante, ali Isso. da Vista Verde. Enfim, tem um posto gigantesco ali. Até teve uma, uma conversa em que os fiscais estiveram lá né? Pra, 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 orientar, falou, olha, toda a responsabilidade aqui é, é voltada a vocês, não pode isso, não pode aquilo, eu conversei com o Pasquini a respeito disso também, por quê? A Nova Dutra disse, não, isso não é problema nosso. A Polícia Rodoviária Estadual, Federal disse também não é problema nossa e jogaram para a prefeitura. O que, que a prefeitura tem a ver com isso? É Nada. uma concessão federal. É uma concessão federal e tem, existe um limite, né? Uma jurisdição é. ali. Ou seja, aonde o, o ponto de Romeiros fica instalado é jurisdição da Dutra. Então, mas isso foi, esse imbróglio foi resolvido rapidamente ali com o Fábio Paschini e tudo voltou à normalidade, mas é lamentável, né? Essas pessoas que saíram de suas residências... Eh, Para a caminhada da fé e, e acabaram perdendo a vida, e outros que foram atropelados também. Na né, família, os nossos sentimentos. E amanhã encerra essa caminhada da fé com a, a missa especial lá na cidade de Aparecida, onde o prefeito Piriquito, né? É ele que é o administrador da cidade de Aparecida, e graças a esses romeiros, a, 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 o, o patamar. É, econômico da cidade vai dar uma alavancada, né? É, isso é importante pra Aparecida
0: que tem aí um déficit em relação ao desemprego ainda Tony, mas é, é, falando ainda sobre essa questão da, da, dos pontos de apoio que estão instalados, né? Eu até questionei a, a Nova Dutra porque uma das pessoas que fazem, ou uma das empresas que fazem o apoio a esses romeiros colocou lá dois caminhões enormes no canteiro da Rodovia Presidente Dutra, ali próximo do Parque Tecnológico...
1: Canteiro lateral, né? No
0: canteiro lateral ali, pra fazer a propaganda. Se você tá ajudando, você não precisa, primeiro, na minha, na minha visão, você não precisa fazer a propaganda... Concordo. Né? E, e daí eu questionei a, a concessionária. Por que que esses caminhões <risos> estavam colocados lá? E se eu, por exemplo, pessoa física, tivesse uma empresa, eu, eu poderia colocar a minha placa lá também.
1: É, eu acho que eh, o que a mão direita dá, a mão esquerda não tem que saber, né? Quando se trata de fé, se trata de uma doação e isso é feito de coração. Agora, precisamos avaliar isso também. Essa propaganda foi proposital ou o caminhão eh, pertence a alguma transportadora e não tem como tirar o logotipo do caminhão. Como é que é isso aí? Eu, eu, você trouxe essa... Não, o, o fato de o caminhão ir ao ponto para fazer o
0: abastecimento, tá ok, Tony. Que não, na minha visão não poderia o caminhão ficar estacionado o dia inteiro lá. Entendi. Entendeu? Essa, esse foi o questionamento feito aí à concessionária Nova Duta. Daí a concessionária. Aquilo que você falou. Concessionária, não, fala com a Polícia Rodoviária Federal. A é. Polícia Rodoviária Federal não tá preocupada, ela não tem a, a questão de, de logística dessa da, do caminhão estar tá estacionado ali ou não.
1: É, o que eu acho nessa, nessa questão é, é que foi. Todos os anos é a mesma coisa, né? Faltou planejamento. Se sabe, gente, que acontece isso todos os anos, e tem, não resta dúvida que tem aí o, os aproveitadores, né? Mas eu acho que tem que, ter um, tem que ser planejado essas coisas é, é, provocar uma reunião entre os órgãos responsáveis e competentes, né, que vão administrar essa caminhada para evitar esse tipo de coisa. Então, eu sei que é muita coisa para a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária que é a mais ligada, a mais responsável diretamente à rodovia, se é ela que administra a rodovia, ela tem que ter um planejamento né, para que essas pessoas não sofram esse tipo de que vai acontecer, não resta dúvida isso vai, ninguém segura e por se tratar de fé, fica todo mundo pisando em ovos, opa, peraí né, nós não podemos ir lá e multar os romeiros, não podemos ir lá tirar o ponto de apoio deles não podemos, mas isso é importante, é como educar um filho né, você dá um puxão de orelha, mas não é para o mal, né? Para que ele cresça saudável e, e, e seja alguém na vida. É a mesma coisa. Nós temos que faz preparar uma uma reunião, fazer um planejamento no próximo ano para que os Romeiros possam ter um pouco mais de segurança. É impressionante isso, gente. Todos os anos é a mesma coisa. E olha que eu acompanho isso há muitos anos, né? Eu tenho mais de 35 anos de, de, de profissão e sempre aqui na região acompanhando isso e, e sempre é a mesma coisa são mortes são pessoas não dá para fazer um planejamento é muito simples né? Eu sei que talvez o efetivo da Polícia Rodoviária Federal seja pouco, mas aí entra a Nova Dutra que tem um recurso maior, melhor e é responsável pela, pela rodovia, coloca, cria um núcleo de informação e todos os romeiros com um carro logotipam um carro da concessionária, apoio a, aos romeiros, ou seja e a concessionária para, oh, olha é do outro lado que você tem que, que caminhar, não é desse, por questão de segurança, é, está, pro, cria um outdoor, a própria concessionária tem diversos outdoor espalhados por aí, né? Pela rododisplay, pela, né? Espalhados pela rodovia, que informa o mau tempo, congestionamento, vai colocando aquilo para orientação dos romeiros e, e, e pode usar a nossa mídia também aqui, né? Não sei de que forma se remunerado ou não mas é, de todas as mídias vai divulgando, olha a caminhada só é permitido pelo sentido oposto por questão de segurança. antecipadamente, dois meses antes, já vai pregando isso para que os Romeiros possam entender. Né? Senão Se não, isso vai acontecer. Agora, chega em cima da hora, diz, olha, não, é, não seria, a dica é caminhar no sentido contrário, deixa chamado de é, é, borracha frouxa, né? Aí, o que que acontece? Não adianta, é lamentável, perde-se vida, é, fica aí debilitado, perde parte do corpo, porque faltou, na minha opinião, é planejamento.
0: Ô Tony, dois acidentes aconteceram, falando aqui rapidamente. Um na Dutra, a gente tem imagem dele agora pela manhã. Um caminhão é, com cinzas de biomassa de uma caldeira tombou ali no quilômetro 168, em Jacareí. A pista ficou interrompida em duas oportunidades. Primeiro, para limpar ali. A pista e depois para o um destombamento desta carreta, quilômetro 168, sentido Rio de Janeiro, não houve vítimas no local. E aconteceu agora há pouco um acidente na rodovia Oswaldo Cruz, no sentido Taubaté, após a entrada do trevo de Redenção da Serra. Corpo de Bombeiros está no local fazendo atendimento e, segundo as primeiras informações, são três vítimas, sendo uma delas grave, presa nas ferragens. Muito provavelmente o Águia deve pousar lá.
1: É, depende do, do, do tempo, se bem que são, os pilotos são treinados para isso, né? Mandar um abraço aqui pro Coronel Brandão, que é um dos pilotos do helicóptero Águia. Né? Eu conheci ele quando tenente e hoje é coronel hoje ele, ele comanda uma das aeronaves do salvamento aéreo da polícia militar eh, da, da, da capital paulista e tem o, o coronel Paulo Henrique que é marido da coronel que já aposentado ele é o comandante geral do que comanda todas as aeronaves do estado de São Paulo da parte do Águia, né? Então, ele fica sediado em São Paulo, já esteve aqui também, eh, o, o coronel Paulo Henrique, parabéns aí pelo trabalho e pelo treinamento que é rigorosíssimo aos pilotos que comandam, que pilotam, né? Essa aeronave que pousa em qualquer lugar, né? onde coube a aeronave, estão fazendo pousos que é impressionante. Parabéns aí aos pilotos. E é bem provável, num acidente como esse aí que você acabou de citar que o helicóptero seja acionado sim até por conta da grande movimentação hoje de romeiros de trânsito na rodovia presidente Dutra porque vai utilizar ou até mesmo na Oswaldo Cruz. É isso deve acontecer o Águia já trabalhou bastante
0: inclusive no <coughs> capotamento de um caminhão em Pindamonhangaba no último sábado os homens do Águia trabalhando como nunca e a gente viu aí no, no, nos incêndios lá em Campos do Jordão naquela oportunidade, Tony, o Águia pegando a água, né? Uma, uma operação completamente... O, 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 os é, pilotos são realmente muito treinados porque... São situações delicadas,
1: viu, Tony? E não é, eu acompanhei o treinamento, eu, eu piloto helicóptero, né? Não tenho. É, 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 eu não, não tirei o brevet, mas na época eu fui aluno da Unifly, que eu fazia o, o repórter é, aéreo, né? Num outro prefixo que eu trabalhei. E aí, né, eu sempre, é, é, do, do lado do piloto, aí me inscreveram como aluno. <cười> Perdão. E como aluno eu pude. Me interar e fiz vários voos, né? Isso é legal, não é ilegal, mas eu não tinha é, condição financeira para tirar o brevet. Então eu sei exatamente como funciona, a situação climática é realmente, exige muito do piloto e o treinamento realmente não é fácil. Isso para um piloto civil, né? Que eu poderia muito bem ter tirado o brevet para pilotar um uma aeronave pequena, que seria o Robson 22, é, é, mas já era bem rigoroso o treinamento. Agora, o Águia, é é extremamente é, é difícil a gente explicar aqui como é que funciona, mas os pilotos são realmente treinados. Tanto é que não se vê muito acidente, né? Envolvendo a aeronave com do do, do, do da polícia militar, do Águia. Por quê? E requer treinamento e manutenção das aeronaves.
0: É, isso é muito importante porque o trabalho é constante, a gente tinha naquela operação em Campos, né, para apagar o incêndio, três helicópteros voando simultaneamente num espaço aéreo, vamos considerar assim, Tony, você que voou aí, eu não tenho conhecimento disso, pode falar com maior propriedade, num espaço aéreo
1: muito pequeno, fica restrito, então, né? É, você
0: fica uma situação, uma operação até arriscada. E
1: detalhe, o voo é visual, né? Então, não, essa ideia de que, olha, o helicóptero é, é quando existe o GPS e tal, mas a maioria das aeronaves sendo helicóptero é voo visual. Isso. Né? A, a torre informa, olha, existe uma aeronave sobrevoando à esquerda do senhor, da, 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 enfim, e vai dando as coordenadas e você ali, visual, não, já tô visual, torre. Então, é controle, torre e a, as aeronaves é, e requer muita atenção. Parabéns a esses caras aí, é legal a gente divulgar isso aqui também. Virando a página, a gente volta a falar nesse assunto, tão logo a gente consiga um contato com a, a Marina, Marina Chapinotti. Ela é responsável hoje, né, operacional pela Polícia Rodoviária Federal, não sei se interinamente, mas hoje quem fal falaria a respeito disso seria ela. Dois homens foram assassinados a golpes de madeira e também machado após uma briga no município de Caraguatatuba. Um criminoso já foi para a cadeia. Agora o outro, a polícia tenta localizar esse indivíduo para colocá-lo atrás das grades. Eu não sei o que que acontece, né, mas ah, o índice de violência hoje, né? Não só em São José dos Campos, mas Caraguatatuba vem sem dúvida nenhuma se destacando Isso já não é o primeiro caso, né? Que foi registrado na cidade de Caraguá ou no litoral e nesse caso dois homens foram mortos com mortos com golpes de madeira e com a utilização também de um machado após uma briga no bar no município de Caraguatatuba. O crime aconteceu na madrugada de ontem depois de um desentendimento com esses dois caras em um bar no Morro do Algodão, bairro bastante bastante complicado esse bairro que fica em direção ali a São Sebastião. As câmeras de segurança conseguiram eh, gravar alguma coisa né, pela polícia civil e mostram o momento da briga onde as duas vítimas de 31 e 38 anos foram seguidas por outros três homens boa coisa não fizeram, né? Mas não se trata uma situação assim. Durante as investigações, a polícia civil conseguiu prender um homem flagrante no bairro Brejinho. Agora resta o, o segundo, né? Os investigadores também encontraram um machado e um pedaço de madeira, esses objetos que foram utilizados no crime. Os outros dois homens que participaram do crime, então no caso três, né? Estão foragidos e chegar até esses indivíduos é uma questão de tempo. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Caraguatatuba. O delegado solicitou a prisão preventiva do primeiro indiciado e do do, do outro suspeito já identificado. Agora são três, re, requer identificar o terceiro e colocá-los atrás das grades também. Recentemente tivemos aí um corpo esquartejado aqui na região, Pinda né? Binda Mojangaba. Binda Mojangaba, cortaram o cara no meio, já descobriram qual a motivação? Ainda não, Tony, não
0: descobriram em Caraguatatuba. A, o, o delegado, né, tô até tentando contato com o doutor Bruno, né, para saber se ele esteve nesse caso e para falar aqui com a gente. Lá houve uma briga de bar, foi generalizada e depois <risos> esses dois indivíduos, esses dois homens foram seguidos pelos outros três e os outros três cometeram esse crime, a polícia já identificou um deles, né, Tá, dois estão foragidos, desses dois que estão foragidos, um tá identificado e o outro a polícia tá trabalhando. Graças ao trabalho de inteligência da polícia civil, ao trabalho de imagens. Isso tudo conseguido através das imagens,
1: Tony. Muito bem, te volta já já, eu vou pedir pra gente dar uma provocada aí no Vander de Campos do Jordão, que é o coordenador da defesa civil a gente saber a situação climática da nossa região, se vai continuar chovendo, se vai favorecer os romeiros que ainda estão na rodovia e a segunda-feira como vai ser o feriado, né? Se essa chuva que vem que caiu ontem, se foi só aqui na nossa região ou se trouxe algum problema para outras regiões, ou seja, para outras cidades que que é, é de responsabilidade do Vander Vieira da Defesa Civil para explicar sobre isso para gente, né? Quando chove constantemente a gente não vê a hora do solzinho aparecer. Mas quando o sol vem com muita intensidade, poxa, é nem nem é muito ao sol nem muito à terra, né? Vamos devagarinho com a coisa. Vamos saber do Vander como fica a o tempo, né? E a situação climática da nossa região. Se a gente conseguir contato com ele. Até depois do intervalo, não sai daí, que é bem rápido, a gente já volta. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Muito bem, estamos de volta na, no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação nesta véspera de feriado, hein? Você que não foi trabalhar, está em casa acompanhando a gente. Muito obrigado. Entre aí no seu aplicativo, no, no Play Store, na Apple Store, né? na sua loja de aplicativo, baixe 012 News e você já vai acessar vai poder assistir a gente aí, né? Através do, do Instagram, entra no Instagram digita 012 news, baixa lá o aplicativo e começa a assistir a gente, viu? E a gente tá, eu e o Jesse hoje falando um pouquinho sobre esta questão de caminhada da fé e outros casos também como acidentes, enfim, crimes bárbaros que foram registrados na nossa região no final de semana. Bom, Jess, nós falamos aqui a respeito da situação climática da nossa região, né? A gente não sabe se vai continuar chovendo, se não, ninguém melhor para falar a respeito disso, ou se houve algum problema relacionado a encostas, deslizamento de terra, ou algo que eh, houvesse a intervenção da defesa civil, porque não falar com o Vander Vieira, o, o, o coordenador da defesa civil regional.
0: É isso é importante falar, tu onde você vê aí, ó, novamente nuvens <coughs> negras, né? No céu aqui de São José dos Campos é sinal de que pode chover e chover de uma forma moderada aqui na região do Vale do Paraíba. E a gente tem que ficar atento também com o trecho de serra da Rodovia dos Tamões, porque quando acumula 100 milímetros de chuva em um período de 72 horas, o trecho é interrompido por segurança, por questões aí de deslizamento
1: de terra, Tony. Muito bem, e aqui do 14 quarto andar... Do edifício 811, onde fica a, a sede da 012 News, é possível olhar, né, amplamente a cidade de São José dos Campos ou parte dela, e claro, a gente tá bem perto das nuvens aqui, e são nuvens carregadas. Vander Vieira, muito obrigado pela sua participação. Eu até disse aqui, né, tenta contato com o Vander e o Jesse mandando uma mensagem, eu falei aqui para o nosso operador, o João, né? Liga direto, porque o Vander é parceiraço, se ele não puder falar, ele vai falar, olha, estou em reunião, ou não vou poder falar, mas é parceria sempre. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho aqui com o Cidade Sem Limite, Vander. Bom
2: dia, Tony, bom dia, Jesse, nossos amigos aí da Zero Dois é um prazer falar com vocês essa manhã de segunda-feira chuvosa em nossa região, nos últimos dias nós tivemos um aumento significativo na condição meteorológica, né? E, é, eh, e aí alta, e nos próximos e dias aí é? a gente vai ter áreas de estabilidade atuando em nossa região, o que vai provocar aí pancadas de chuva todo dia durante o nosso território aqui do Borda Norte. E o que que... descargas que... elétricas, e razade de vento em alguns
1: momentos. Sim, o que que você me fala, Wander, no tocante aos acontecimentos, né? Essa chuva fina, enfim, esse, essa, essa mudança climática de sexta-feira para hoje, né? Segunda-feira, teve alguma, alguma ocorrência que mereça destaque ou só o monitoramento mesmo?
2: Até o presente momento, Tony, a gente está com monitoramento constante e as equipes do de Defesa Civil do Vale do Norte, né? A coordenadoria municipais com apoio do de Defesa Civil de São Paulo continua o monitoramento. Como a gente vem vendo no período de é, estiagem grande, até o presente momento a gente não teve ainda nenhuma situação de deslizamento, deslocamento ou alguma ocorrência de porte, né? Mas nos próximos dias, essa chuva se mantendo, nós possamos até sim. Vale salientar que a gente tem que orientar a população para os sinais que essas chuvas dão, a partir do quarto ou quinto dia, as estabilidades do solo, que propiciam é, deslizamentos né, de terra e muitas regiões muitas cidades da nossa região. E o... é, inclinação de muros, trincas de muros, janelas que começam a enterrar, portas que começam a enterrar, trincas perpendiculares da residência, integral de abatimento do solo, que seria que o que começa a aparecer com trincas, da, isso insa é compensa acionado pelo civil 99 o corpo de bombeiros
1: 93. É, eu acho que essa principalmente o, a defesa civil se preocupa com pessoas que constroem de forma irregular em encostas, não é Vander? Eu, eu tinha isso há algum tempo, né? Eu aprendi isso ao longo Desses anos acompanhando a Defesa Civil, sou voluntário da Defesa Civil aqui em São José dos Campos e acompanhei o corpo de bombeiros essa vida toda. E na época, né, quando houve aquele problema lá em São Luís do Pareitinga, o Coronel Ernesto Rizeto, ele era o comandante do corpo de bombeiros e a gente falava muito a respeito disso e o coronel Silva, né? Que deve estar acompanhando a gente, que hoje é o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a preocupação e a orientação é realmente esta, as pessoas que constroem embaixo de, de, de morros, né? De, próximo de encostas ou até mesmo nos morros, faz o corte do morro né, do barranco e se constrói uma casa lá sem aquela estrutura profunda, sem uma segurança. E a terra, a natureza é assim: né? essa chuva fina vai minando o solo, e, enfim, vai infiltrando e de repente desce com estrutura e tudo. Então, eu acho que a preocupação maior sua Vander com os seus homens da Defesa Civil é no tocante à orientação, mas é como a gente falava aqui a respeito da caminhada da fé, né? Foge um pouco do controle porque é, do dia para noite se constrói uma uma casa aí, né? Um, um barraquinho que a Defesa Civil não tem pernas para fiscalizar 24 horas a ação rápida dessas pessoas que constrói de forma irregular, não é?
2: Com certeza, viu, Tony? A nossa preocupação é essa. É, já de antemão, já te, já te digo também que no próximo dia 19 de novembro, nós vamos fazer o treinamento do período de chuvas. Já avisando o período da operação de Chuva chuvas de verão na cidade de Ubatuba. Eu aí Flávia vai receber esse treinamento. Através do coordenador Estadual de Proteção da Defesa Civil, Coronel Romanete. Nós vamos fazer o treinamento lá, envolvendo na cidade de Vale, do Serra de Toral Norte. Mas a Defesa Civil continua nesse monitoramento. E vale salientar também que o serviço é 24 horas, né? o 199 é 24 horas, como o corpo de bombeiros também, é 193 é 24 horas sete dias por semana. Portanto, salientar também, Tônia, que nesses próximos dias essas condições devem se acentuar. né? Lá pro, no dia 14 nós vamos receber um novo sistema meteorológico que vai começar a atuar, que vai é, elevar ainda mais um pouco sim, remédio. Então, a nossa preocupação nos próximos dias e por isso a nossa orientação. Vale salientar também. E qualquer cidadão pode se cadastrar no Sistema de Proteção e Defesa Civil através do 40199. O SMS gratuito da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Basta mandar um SMS com o número 40199, quanto de texto certo da sua localidade. Pode ser de onde você trabalha, de onde você reside. A partir desse momento, você está cadastrado no Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, recebendo os alertas de chuvas, mudanças severas, das condições climáticas mesmo no período de fiagem agora, os índices de umidade relativa do ar, é um serviço gratuito, que é devido ao serviço do estado de São Paulo, oferece a todos os cidadãos do estado.
0: Ô Vander, o período é, da primavera será um período mais chuvoso do que os anteriores, como é que vai ser, hein? É um período de transição, bom dia, Jéssica, bom dia a você, meu amigo, é
2: um período de transição, essa chuva, ela vai se acentuar aí até o próximo dia 26. É, a primavera não será é, não anormal, será dentro da normalidade, mas nós teremos esse ano, já estamos tendo uma incidência do Laninha, né, na nossa região, inclusive, vocês vão verificar que a chuva vai ser concentrada em alguns pontos, mas a gente orienta a população a se manter é, ligado em vocês na Zero News, que é um, é um canal de comunicação que leva muita informação e a Defesa Civil do Estado de São Paulo agradece e conta com vocês bem como também as redes sociais do as, sociais, as sociais de São Paulo e o próprio aplicativo que ocorre para nós nós
1: obrigado uh, Vander o, um bom uma boa semana para você aí tem um feriado mas você da Defesa Civil e a gente aqui também da comunicação não paramos nem no feriado obrigado pela sua participação uma boa semana conte sempre com a gente a gente vai te perturbar aí para auxiliar a gente nas informações aos nossos internautas telespectadores e ouvintes também obrigado
2: eu que agradeço todos. você é um parceiro nosso um amigo nosso de longa data Conta sempre com a gente. A, o Sistema de Proteção e Defesa Civil conta sempre com você também. Você que é um membro do sistema, o GESP também, que é um membro do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Vocês estão sempre à disposição da gente, a gente está sempre à disposição de vocês, de todos os ouvintes, e aqueles que vêm pelas mídias sociais 012 News. É sempre uma satisfação falar com vocês. Um bom feriado a todos. Que Nossa Senhora nos proteja e Defesa Civil proteja você.
1: Muito obrigado, Vander. Bom, agora é hora da gente conversar com a Marina. Chapinote, daqui é, a pouco. Vai fazer o é, contato. Eu, eu não com sei. Ela. Se, eu vou até perguntar a ela. eu Não sei se o sobrenome, se eu é, não pronunciei da maneira correta o sobrenome Chapinote. Me perdoe. A gente vai falar com ela daqui a pouco a respeito desta caminhada da fé, né? Ela que é inspetora está comandando, né? Operacionalmente essa. A, a, essa caminhada, ou seja, a, a Polícia Rodoviária Federal e tudo que acontece ao longo da rodovia. É bem importante a gente ouvir atentamente as orientações, até porque é, eles que estão na, na rodovia o tempo todo, sabem exatamente os problemas, os pontos, né? Que requer um pouco mais de atenção por parte dos romeiros. É claro que a concessionária que administra a rodovia tem suporte com unidades de resgate, guinchos, né, para fazer a remoção de algum carro, enfim, cuidando da rodovia. Bom, Marina Chapinotti, eu quero até já desde já, se eu pronunciei o sobrenome de forma incorreta, me perdoe e, e uhum. me corrija. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui conosco, eh, eh, você que está aí na, na coordenação operacional como inspetor, eu acredito da Polícia Rodoviária Federal nesta data né que antecede o feriado aí e com bastante acidentes aí ao longo da rodovia é, monitorada por vocês muito bom dia
3: bom dia bom dia a todos sim o nome tá correto obrigada pela pela atenção aí por participar aí com um programa com você no programa com vocês tô à disposição aqui o que que eu posso ajudar o que que a gente pode falar sobre sobre essa esse feriado
1: muito bem. Eu gostaria de saber, né? E os nossos internautas, telespectadores e ouvintes também, nós estamos uhum. aqui também com o Jesse. Essa questão: foram 20 atropelamentos, pelo menos é, a, a última informação que nós tivemos, né? Porque os Romeiros ainda continuam indo para a cidade de Aparecida, lá para o santuário, e todos os anos, Marina, acontece, né? Acidentes e até mesmo mortes. Eu sei que é imprevisível, né? E vocês, como é que vocês lidam com essa Nesta situação. Existe um planejamento, não podemos também atribuir todo, toda a responsabilidade à Polícia Rodoviária Federal, porque existe uma concessionária que administra a rodovia. Entendo eu, é, 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 inspetora, que a concessionária deveria fazer um planejamento e claro, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que tem outras atribuições que seria manter a ordem, né? E a segurança na rodovia. Como é que a senhora vê esse esse número de de, de atropelamentos e acidentes registrados esse ano na rodovia e não há muito o que fazer já que as coisas estão caminhando, né? Sim,
3: sim, primeiramente eu gostaria de de falar eh eu o que acontece, a gente tá dando esse apoio aqui, eu queria falar da questão do, dos romeiros né, a sim. gente orienta orienta que sempre andem pela, pela contramão né? pelo contrafluxo né? da rodovia, é, que sempre usem roupas claras um, que não andem é, é, durante a chuva, por exemplo né? a chuva diminui muito a visibilidade do condutor é, que pode também sofrer uma acoplagem, a perda do, da direção do veículo, né, e acabar por é, ter um acidente aí, né, durante essa situação. Durante a noite, que usem é, coletes refletivos, esses pontos de apoio, né, que estão sendo feitos, é, que não façam perto da rodovia, a gente não tem a competência para fazer essa fiscalização. Sim. É o que o senhor acabou de falar. Essa questão é com a concessionária que administra a rodovia, juntamente com a NPT. Sim. Esse, esses pontos eles podem até sofrer algum tipo de punição, né? Não sei como eles, eles estão tratando isso. digo a questão da, da concessionária e a NPT. Nós estamos dando todo o apoio possível. A, a polícia rodoviária está 24 horas na rodovia dando todo o apoio possível tudo o que a gente está podendo fazer aqui, é, a gente até aqui pede, né, em caso de alguma emergência, que ligue 191, é, tente identificar o KM correto que a pessoa se encontra, para a gente mandar nossas viaturas, e o que a gente está fazendo é o máximo que a gente pode, estamos aí, estamos ajudando, no que precisar conte conosco,
1: eu entendo, eu entendo é, é, inspetora, né, e, e, e a, dou aqui os parabéns à Polícia Rodoviária Federal por esse Obrigado. trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e eu tenho né, contato com o Freire, com diversos é, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, né? ao longo da minha carreira toda, sei que o trabalho de vocês não, não é realmente fácil, combater o crime e outras coisas mais. Então, a concessionária sim, que nós vamos provocar, disse isso no programa, nós vamos provocar a concessionária para que na, no, nos próximos anos, eu faço, estou há mais de 35 anos eh, fazendo esse tipo de trabalho né, na comunicação, sim. e sempre, todos os anos, acontece isso. Ou seja, agora que existe uma concessionária que administra responsável pela administração, poderia sim ter um, um acompanhamento melhor, um planejamento melhor. E faço uso de suas palavras, eh, eh, Marina, pela questão do caminhar no contrafluxo. Isso é importante, mas mais caberia... Né, há uns dois meses antes uma campanha orientando os romeiros a prática desse tipo de caminhada ou seja a forma correta de se dirigir até o santuário e os pontos de apoio também deveriam ser instalados no contrafluxo se nós temos um apoio aos romeiros no sentido eh, do, do, do fluxo obviamente os romeiros vão se dirigir para esse ponto então houve sim uma uma uma, uma falha por parte da administração da rodovia. Bem, mas vamos aguardar e vamos conversar com eles para ouvi-los também a respeito disso. Teve, é, é, neste final de semana, mais acidentes ou mais ocorrências relacionadas a Romeiros ou algum acidente neste momento na rodovia presente Dutra que mereça destaque, inspetora? Não,
3: não. O que, que eu repassei aqui, eu estou sem essa contagem agora, né? Sim. Eu até posso te repassar isso daqui a pouco mas eu trouxe essa contagem agora, então eu não posso te acertar isso sim o tá? número agora realmente eu não tenho como te acertar quanto a, a questão da administração como o senhor mesmo disse, eu acredito que seja uma questão de planejamento para os próximos anos a gente começar a fazer isso né é uma campanha né anterior né, ao feriado enfim, eu acredito que mas isso é né, sentar aí junto à administração com eles e nós o que a gente pode fazer é apoiar aí, né? Nós, como policiais e cidadãos que somos, nós apoiamos esse tipo do, do, da questão do ponto de apoio. O problema é como ele é colocado. Às vezes, isso pode vir a atrapalhar, né? A gente apoia essa questão, porque quantas pessoas estão deixando o seu trabalho, né, para apoiar esses romeiros, para ajudar. E a gente aí, o que a gente pode fazer é, é apoiá-los, apoiar todo mundo. E todo mundo aí em favor da vida, né? E enfatizar bem isso, essa questão do contrafluxo que, que ajuda bastante.
1: Não tenha dúvida. Eu quero até aproveitar e entrar num, num outro, numa outra esfera aqui com a inspetora, aproveitar a oportunidade que estamos ao vivo aqui, né? Pra, da, através da 012 News, no Cidade Sem Limite, é fazer a seguinte pergunta. O trabalho de vocês de monitoramento e de combate ao tráfico de drogas tem crescido bastante, e a gente vem acompanhando aí as diversas apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal e muitas pessoas questionam, mas como eles sabem disso, Tony? É, eu acredito, né? Que a, a equipe comandada aí pela Marina Chapinote tem uma um, um trabalho de inteligência que a gente nem vai divulgar isso aqui porque senão não se prende mais ninguém, né? Mas graças a esse departamento de inteligência da Polícia Rodoviária Federal é que está, estamos tendo esse resultado positivo, né? Existe o balanço já de quanto de, em drogas foi apreendido esse ano, pelo menos até agora, Marina?
3: Não, eu estou te falando, eu não, não tenho como te acertar. Fala sobre a questão de apreensão aqui, é, é a questão é que a gente está é, dobrando, redobrando, né? A verdade é esse nosso trabalho, né? A questão é essa, a fiscalização a gente tem intensificado bastante. Né? a fiscalização, trabalhado bastante nesse sentido e estamos obtendo êxito, né? E vamos continuar trabalhando nessa linha e eu acho que é esse aí o caminho e é intensificar mesmo, intensificar e continuar essa fiscalização árdua aí que a gente, a gente faz ao longo da...
1: Da rodovia. Muito bem. Alguma pergunta, Jéssica?
0: Não, só para eh, destacar aqui que na tarde de sábado, né, um, uma equipe do, de policiais rodoviários de Cachoeira Paulista encontrou um idoso parado, né, no carro num restaurante na rodovia Presidente Dutra, na altura de Queluz. O idoso não conseguia fornecer as informações que pudessem ajudar, apresentando desorientação e falas desconexas, né? A equipe então entrou em contato com os familiares, ele foi visto pela última vez no dia 7. esse senhor de 90 anos foi submetido aí aos cuidados médicos da concessionária e ficou no restaurante aguardando a chegada dos familiares, mas um bom trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. Tem alguma orientação eh, Marina a respeito da volta do feriado prolongado a partir de terça-feira?
3: Primeiramente, obrigada aí, tá? Pelo, realmente a gente está intensificado mesmo e trabalhando muito em prol da sociedade. A questão da volta, eu acho que a mesma, né? a gente é redobrar, a gente, a gente pede encarecidamente, redobrar a atenção, o, o condutor, né? a, as regras de velocidade, de trânsito. Hum, gente, vamos respeitar, né? vamos dar, dar espaço para a vida, que né? é o que mais importa aí agora. Sempre foi, né? E é redobrar a atenção, redobrar e, e, e respeitar a a fiscalização de trânsito e o processo.
1: Muito obrigado Marina Chapinotti, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, obrigado de verdade pelo respeito aqui com o nosso programa, Cidade Sem Limite na 012 News, e a gente torce para que a Polícia Rodoviária Federal, o seu comando, continue sempre sendo exemplo, combatendo a criminalidade, apoiando os romeiros e ajudando o cidadão de bem, que é uma, uma rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, extremamente importante também, ao polo industrial, né? A, a questão de de mercado que é São Paulo e Rio, ligando duas cidades extremamente importantes para o crescimento da nossa região. Muito obrigado, parabéns e boa semana.
3: Obrigada, obrigada a todos. Boa semana para vocês também. Bom dia.
1: Bom dia. E agora, Jesse? É, é um absurdo, né? Mas é, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Tenho dois minutos para a gente falar um pouquinho sobre isso. Criminosos colocaram fogo em uma viatura da fiscalização e postura em São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 17 horas de sexta-feira e foi exatamente no estacionamento da Defesa Civil, pela rua Sagiro Nakamura, zona leste da cidade. No local, os carros do departamento de fiscalização também fica, ficam estacionados. Ali é a garagem deles, né? Bom, e nesta ocasião, no caso, na sexta-feira, dois homens já foram identificados pelo CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos, e as câmeras mostraram que eles entraram no estacionamento com galões de gasolina, atearam fogo em quatro veículos da Defesa Civil, e que imediatamente agiu para combater e evitar que o estrago fosse maior, Jesse. Isso
0: aconteceu por volta de cinco horas da tarde, esses criminosos de acordo com a prefeitura estavam incomodados com a fiscalização e mais uma vez as câmaras do centro de segurança e inteligência da prefeitura ajudaram a GCM a fazer esta abordagem aí eram quatro criminosos, dois deles foram presos e confessaram a participação nesse incêndio Tony. Muito bem, o crime aconteceu em
1: represália aos, aos trabalhos que vem sendo realizado pelas equipes e fiscalização e postura da prefeitura e tentativa também de intimidar os profissionais por causa das ações da fiscalização em vários eventos de forma irregular e que estão em desacordo com a lei os trabalhos diz a fiscalização que vão ser intensificados isso não serviu de, de, de para intimidar aí os profissionais nem um pouco Tony
0: sim, sim. já estiveram nas ruas daqui a pouco a prefeitura divulga um novo balanço e tem um detalhe importante né? dessas quatro viaturas uma praticamente deu perda total e as outras três serão recuperadas pela prefeitura
1: vamos embora então tá embora gente Tony. embora boa semana Jesse, boa semana a todos vocês que acompanham o cidade sem limite aqui na 012 News amanhã a gente volta vamos trazer outros entrevistados também você vai ter a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos que ficaram pendentes com Marcos Scarpa que foi superintendente da EDP hoje já no aconchego do seu lar, aposentado, mas é o que eu disse anteriormente a respeito do Abdelmaci, né? O conhecimento ninguém tira das pessoas. Pode tirar o diploma, o dinheiro tudo que você imaginar, mas o conhecimento que foi adquirido permanece com a pessoa até o final de de, de suas vidas, né? Mas o Scarpa vai falar um pouquinho para com a gente aqui a respeito de energia, enfim, é bem bacana. Vamos embora então, né? Vamos lá, Tony, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Joãozinho. Tá na hora? Você vai continuar com a programação musical aqui na 012 News e o Cidade Sem Limite para cima, a todo vapor, amanhã às oito em ponto.